0: Hola, bienvenido al episodio 11 del Podcast Nocturno. En este episodio vamos a estar conversando un poco de lo que es el pasaporte de vacunación, los efectos, lo bueno, lo malo, mi opinión y un poco más allá de lo que significa esto. También vamos a estar conversando acerca de una noticia acerca de lo que es la sindemia. ¿Por qué el coronavirus es una sindemia y no es una pandemia? Te voy a dar mi punto de vista sobre esta situación entre Australia, Facebook y Google. Y también te voy a contar de mi experiencia cuando me pusieron la primera dosis de la vacuna. Este episodio comienza ya. Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 11 del podcast nocturno y si me escuchan así con mi voz toda sexy les digo que esta sexiness me duele muchísimo y se, y, y esto se debe esta voz así de sexy toda para hablarte de cosas hermosas ricas y divinas que pueden estar a, pasándote por tu mente te voy a comentar que esta sexiness me duele muchísimo la garganta. Y bueno, me siento sexy, pero a la vez me duele. Entonces es como, eh, eh, ser sexy me duele. Ser sexy me hace, me, me, me causa dolor. Y no me causa para nada, no me hace sentir tan sexy, pero aunque me sueno sexy, no me siento sexy. Y esta razón, la razón de que eh, me duele la garganta y que he tenido una afectación de la garganta es porque eh, hace una semana ya me puse la primera dosis, la vacuna. Y por supuesto que tu primera pregunta va a ser la primera pregunta que le hizo todo el mundo, la pregunta automática e inmediata. ¿Cuál te pusieron? Y la respuesta te la voy a dar al final de este episodio número 11 ¿Cuál me puse? Bueno, te lo comento ahorita. ¿Cómo me sentí? Bueno, depende de lo que te me estés preguntando. ¿Cómo me sentí antes, durante y después? Mm, interesante eso diría que, que respondería a la siguiente pregunta que pues, todo el mundo me hizo la misma pregunta como ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Pero ¿Cómo me fue? Bueno, mira antes, antes antes de, 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 de irme a poner la, la vacuna, pasé todo el día pensando en todo eso. Estuve bastante ansioso, eh, me la puse por ahí alrededor de las 5 de la tarde. Tuve que ir manejando hasta allá, terminé de trabajar, pedí permiso como para irme como una media hora del trabajo. Y le fui manejando hasta el sitio, me permitieron hacer la cola en el carro también, lo cual fue bastante positivo. Entonces veníamos escuchando nuestra musiquita allí, nosotros, a él, pasándola bien. En el carro veníamos hablando, mi esposa y yo, oye, mi amor, nos vamos a poner la vacuna. Y, y ella me dice, pero no te da miedo que, de todo lo que dicen. ¿Y qué es todo lo que dicen? No, que se si te van a poner unos nano robots que van a controlarte la vida. Y yo, ¿qué es eso? A mí no me van a estar metidos en esa mente, para empezar. Yo creo en la ciencia y no me puedo poner con eso de que si nanorobots, si se van a poner unos nanorobots, por lo menos que esos nanorobots me los, me los inoculen de otra manera, por favor, no así tan, 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 tan inoportuno. Entonces, en el antes, bueno, sí tuve bastante ansiedad porque es algo nuevo, es bastante interesante el hecho de ser parte de, de la historia de esta... Pues de la ciencia, del avance de la ciencia tan rápido que pudimos tener esta vacuna. Y al principio lo primero que vas a ver es como si fueras a una votación en Venezuela. Vas a hacer una cola. Y está el plan República ahí, todo. Están los militares, te están diciendo lo que tienes que hacer, para allá, cédula. Igualito, búsquese en la lista. Ya está, te toca la mesa 4.3 y te mandan para la mesa 4.3. Exactamente igual como si fuera el plan república. Entonces, bueno, durante la cola, como les decía, estábamos mi esposa y yo escuchando musiquita ahí, de lo más rico, estábamos escuchando, bueno, en realidad estábamos escuchando era reggaetón o algo así, no sé, como que era una changuita, al final estábamos escuchando música y yo hasta hice un live y todo eso, y, y bueno, venía pendiente era de que, bueno, cuando me pullen tengo que ver que me pullen para que me metan bien ¡Upa! que me vayan a hacer, que me metan bien mi liquidito allí, que no me vaya a hacer trampa como pasaba en Brasil, pendiente de que todo mi, mi, mi me pusiera mi vaina, pues, ¿qué, qué es eso? pues, no como que pasara eso y pendiente de que no me fuera a doler que si esto y bueno, hicimos nuestra cola llegamos al punto te empiezan y te hacen un cuestionario donde tú dices no 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 no, y al final te hacen una trampa porque la última pregunta ¿tienes fiebre no te has sentido mal no te duele la barriga no hiciste pupo amarillo no y tú no to, to, no 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 y al final tienes el consentimiento de que te pongas esta vacuna y tú automático no cómo está seguro señor cómo es la vaina que si que si le das el consentimiento de que te pongan esta vacuna ¿qué me vas a poner? una vacuna ¿eso me va a prevenir la gripe? no, tiene que ponerse la máscara entonces, póngamela sí, bueno me la pusieron, me pusieron la vacuna fue rico, fue rico tengo que decirlo fue rico porque no me dolió pero no fue tampoco que no me dolió, fue ese dolor que tú dices coño, me duele, pero fue así como sabrosito fue bien, fue rápido, fue la persona tenía buena mano, como dicen. Pero lo más, creo que lo más loco, y lo más tétrico, fueron esos 15 minutos que te hacen esperar después. Porque en esos 15 minutos, tú estás pasando por el momento donde, donde vas a estar como teniendo la mirada atenta a todo el mundo a tu alrededor, esperando a que alguien le dé un patatú tú estás diciendo, aquí a alguien le va a dar un patatú y yo lo voy a ver, alguien va a tocar la corneta y yo voy a ver cómo se va a darle algo y se va a estar muriendo allí, yo voy a ver cómo le da la reacción, le va a salir un brazo extra. Yo decía, si me va a salir un brazo extra y que tenga manos, que tenga todos sus dedos, por favor, y que sea una mano amiga. Bueno, entonces, esos 15 minutos de espera quizás son los más tétricos, son los más horribles donde tú estás allí, bueno esperando a ver qué es lo que va a pasar con todo que el miedo alrededor de que vaya a pasar algo loco y bueno, no pasó nada 15 minutos después me fui para mi casa, llegué a mi casa en la noche sí me dolió un poco el cuerpo me sentí cansado al siguiente día me dolía así todo, me sentía todo pendejo todo así como que no quería mucho, nada y me sentí un poquito mal, me sentí un poquito mal pero ya está ahí, ¿no? Pero el viernes, o sea, estoy hablando el jueves, el viernes ya me sentía mucho mejor, estaba todo fuerte, todo fuerte y bello. Pero me dio un dolor de garganta como que si me hicieron un muñeco vudú y me lo pusieron aquí como... Y me clavaron un, una, un, una... Bueno, tú sabes, una puya aquí en la garganta y ahora hablo así todo sexy otra vez. Y bueno, tengo esta habilidad de hablar sexy, pero la sexiness me duele, ya te lo dije. Sí, 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 la sexiness me duele. Bueno, este dolor de garganta eh, me hizo hablarles hoy, desde el principio, acerca de lo sexy que me siento, pero no es exactamente el tema a tratar. El tema a tratar de hoy es, en primer lugar, vamos a estar hablando de esto que llaman, el que se está haciendo cada vez más popular y que se está haciendo más hablado en los gobiernos serios del mundo, que es lo que llaman el pasaporte de vacunación, o bueno, ya vamos a ver la cantidad de nombres que también tiene. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Mira, los gobiernos están empujando por aquí, por allá, tratando de ver si podemos volver a lo más normal, dentro de lo anormal que ya éramos antes, pero no en esta anormalidad en la que estamos viviendo. Es decir, yeah. Que volvamos a los centros comerciales, que volvamos a tener una vida yendo a las escuelas, a los sitios de trabajo, a los sitios públicos, que podamos ir a un concierto, que podamos ir a, a, a ver un, una actividad deportiva, que podamos salir de la casa y vernos con la gente y montarnos en un avión, viajar, ver a los nietos, ver a los abuelos, ver a los tíos y a los primos sin el temor de contagios. El presidente Joe Biden... Se, se ha visto bastante activo estos últimos días porque ha estado solicitando por favor que se haga a las agencias gubernamentales que evalúen la factibilidad de vincular los certificados de vacunación del COVID-19 de 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 COVID con los otros de documentación de vacunación que se realizan normalmente, o sea, la tarjeta de vacunación. Y todo eso se convierta en un registro digital que pueda ser accesible para todo el mundo. Claro, esto, esto tiene sus su pros y sus contras. Podemos ver que, que el, entre otros, pues el gobierno de Dinamarca dijo que entre los próximos tres 4 meses, a partir de ahorita, va a estar distribuyendo lo que pudiera ser el primer pasaporte como tal pasaporte digital que entre otras cosas lo que se quiere también es evitar la manipulación de este documento no pero que permita también tener a sus ciudadanos donde puedan demostrar que ha sido vacunado, no solamente que diga en la hojita donde viajaste sino que además estés vacunado entonces el desafío en este momento es crear un documento o una aplicación que acepte o que sea aceptado en todas partes del mundo y que proteja a su vez la identidad y que sea accesible para cualquier persona, sin importar su nivel económico o que si éste tiene acceso a teléfonos inteligentes o no. Es un reto, es un reto, porque entonces, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Tú quieres el pollo, tú quieres que yo te haga una aplicación, pero además quieres que te dé un dispositivo donde lo vas a llevar, pero además quieres que sea barato, pero además quieres que sea para todo el mundo. Y, y, y no quieres que sea un tramo para nadie. Ya de por sí. El hecho de que sea un papelito, las cantidades de posibilidades que hay de que se pierda son enormes. Pero si además me lo vas a estampar en el pasaporte, el trauma que eso puede significar para un venezolano es horrible. Porque, fíjate, ya cuando tu pasaporte se está acabando, tú no quieres ni que te lo sellen demasiado. Señor, me lo puedes sellar aquí arribito otra vez y le ponen la fecha, por favor, para que no me use la última página. Porque es que ya se me está acabando el pasaporte y sacar su pasaporte en Venezuela para Venezuela es un... Drama total. Entonces, ¿qué es un pasaporte de vacunación? Vamos a empezar por por este punto. Un pasaporte de vacunación es literalmente un documento que pruebe que ha sido vacunado contra el COVID-19. Algunas versiones también permitirían o permitirían, permitirán, permitirían, permitirán que las personas puedan demostrar que han dado negativo al COVID en algún tipo de test que pueda entrar también la información directamente a esta base de datos. Por consiguiente, puedan viajar, que puedan salir a, a donde puedan a, y todo el registro se puede hacer con facilidad, como hacer un registro de hotel o, 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 o hacer un registro de Airbnb o, o X, oye, ¿no? O viajar, todo lo que pueda significar ahí. También les comento que la empresa IBM, de esta de las computadoras, ha estado desarrollando un su propio Digital Health Pass, o un pase sanitario digital, el cual le daría a los individuos la capacidad de presentar las pruebas de vacunación o de una prueba negativa que. Que, que para poder ingresar a los establecimientos públicos, tales como estadios deportivos, aviones, universidades o lugares de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Este, este, como tal, está basado, y me parece súper interesante la noticia, porque está basado en la misma tecnología en la que se basan los bitcoins. Entonces... No es rastreable o no es traciable, no es rastreable el dónde viene la información, pero sí puedes obtener la información que tú necesitas, como en cuándo fuiste vacunado, qué tipo de vacuna recibiste, qué, o si recibiste un test, qué tipo de test recibiste, si recibiste el test de, de, de hisopado nasal o el de hisopado anal, el cual me parece hasta un poco más cómodo, pero puede dar todo ese tipo de informaciones sin tener que rastrear nada de más de lo que se tenga que hacer. Esta es la tecnología de blockchain o de cadena de bloques. IBM puede utilizar diferentes tipos de datos, incluyendo la revisión de la temperatura, notificaciones de que si estuviste expuesto al virus o no, o bueno, como les había comentado antes, las notificaciones o los resultados de las pruebas, o de el resultado, o oh, perdón, la el estatus de vacunación como tal. Entonces, ¿por qué se necesitarían este tipo de documentos? Bueno, porque esto facilitaría también eh, el aceleramiento o la reactivación de la economía. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un documento de este estilo, puedes mostrar rápidamente a un hotel o a una agencia de viajes o a un estadio, o a un centro comercial, o en una universidad, o en un colegio, o en tu recinto donde tú trabajas, o sencillamente cuando te vas a ver con los panas, o cuando vas a buscar Evita, o los culitos en Tinder, o cuando vas a poner tu página de OnlyFans, o si tú haces servicios sexuales, y necesitas que, probar que al que vas a recibir no está contaminado y que tú tampoco lo vas a contaminar. Entonces tú le dices, muéstrame tu pasaporte de vacunación. Y te lo muestran y tú dices, bueno, perfecto, consiento que eso se vaya a hacer y se va a dar. Entonces, ya una vez consensuado el el sabrosillo, o es decir, el travesillo, es decir, que ya van a darte la chuchilla, entonces, Yay. ya tú muestras tu pasaporte de vacunación y el delicioso se puede dar. Yay. Bueno, pasando eso como el hecho de por qué es necesario de que se tengan el, el, este pasaporte de vacunación, lo que entendemos es que, por ejemplo... Fíjese lo que pasó ahorita en el Super Bowl que acaba de pasar, eh, la, la poquita gente que ahí estaba viendo ese juego fue la gente que ya había sido vacunada y que pudieron demostrar de una manera u otra que ellos eran inofensivos, que no iban a estar contagiando a nadie y que podían estar allí para recibir, este, estar, bueno, en el eh, viendo el espectáculo... Malísimo que hizo Weekend. Ya de todas maneras muchos países están requiriendo esta, este tipo de pruebas. Ya hay otros países como Panamá, como Estados Unidos, como Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Imagino otras partes del mundo donde te piden que te hagas una prueba. En China te hacen tu prueba de isopado anal de una vez antes de salir. Y sales ya isopado y además habiendo gozado bien sabroso tu isopado anal. Muchos países todavía requieren esto, requieren que tú des un resultado negativo para que te puedan dar el ingreso y como parte de esto, entonces eh, digamos que que, te de, que que ya se ponga la vacuna es una manera de que ya tú puedas probar de que tú estabas inofensivo para poder entrar al país, no tengas que estar haciendo todas estas incomodidades del hisopado o ningún otro tipo de prueba. Entre otras cosas, me llamó mucho la atención esta noticia dada por la directora de una organización público-privada a nivel global que se llama ID2020, que es bien interesante porque dice que hay tres posibles caminos para la cre credencialización digital en respuesta al coronavirus. Entonces, el primer camino, que bueno, por supuesto, esta en gran medida es una locura y, y, se, y está bastante des descartada, es que se dé una es la creación de un certificado de inmunidad, los cuales son los documentos que mostrarían las personas que han desarrollado cierto grado de inmunidad al virus. Y me imagino claramente cuando te dan en aquel certamen, o ¿cómo se dice? En, en aquella... Sitio, están todo el mundo metido en un auditorio y hay una celebración, tan, tata tan, tata tan, ¿cómo se dice esto? Un... Un evento donde te van a dar tu certificación y dan tu nombre. F Cira Flores David Gerardo. Le damos certificado de inmunidad al virus COVID-19 que se otorga por haber sobrevivido los años 2019 y 2020 sin ningún tipo de contagio. Y todo el mundo aplaude porque te dan tu certificado, tú lo mandas a montar y lo pegas en la pared certificado de inmunidad, y tú lo pones donde sea, tienes ahí, atiendes a tus médicos, no, yo soy médico y tengo certificado de inmunidad, mire, ¿y tú por cobras? antes cobrabas 20 la hora y ahora cobras 40 la hora, es que yo tengo certificado de inmunidad, ah, bueno, claro, entonces sí, entonces, bueno, la segunda vía es probé, probar que ha salido negativo en algún test que me parece lo más lógico, en algún test que pueda mostrar, mire, aquí está mi hisopado anal, listo que yo estoy negativo, muy bien y el tercero es poder mostrar que has sido vacunado y que bueno, que ya te pusieron tu vacuna cual sea el tipo que te hayan puesto es Sputnik 8 o te hayan puesto la vacuna de Oxford, o te hayan puesto la vacuna de Pfizer, o Johnson Johnson o Moderna o X o Y la vacuna que te hayas tenido que poner yo soy totalmente pro a que te pongan tu vacuna así que si te piden tu certificado de vacunación, yo voy a tener mi certificado de vacunación con mi vacuna seguramente puesta, como ya me has dicho, de todas maneras. Porque por ahí van a salir los antivacunas, seguramente a hablar también de esto. Bien interesante esto. Entonces, ¿por qué lo decía lo de, las, de, los, de, los, de los antivacunas? Porque es que ya esto se ha hecho antes. Esta solicitud de que te vacunes. Por ejemplo, si tú vas a Brasil, te van a dar tu tarjeta tarjetita amarilla sellada y firmada por el Ministerio de Salud que dice que tú tienes tu vacuna de fiebre amarilla, que tú tienes, si tú vas a algún país donde tienes que mostrar algún tipo de certificación de profilaxis, bueno, te van a dar tu tarjetita amarilla donde muestre que tú fuiste vacunado de algún tipo, ahí tienes entonces que puede ser vacunado contra enfermedades de tipo, bueno, mira, no sé, la rubiola, la, la, la influenza, la bueno, aunque yo pienso que tomas la influenza, no te va a, a mejorar demasiado, pero <coughs> sí eh, es, es, es interesante que estos controles ya existen, es más, es más, si nos ponemos a pensar, el Ministerio del Trabajo te exige que tú te pongas la vacuna antitétano cuando vas a trabajar yo recuerdo cuando yo me fui a trabajar en el centro, en el en, en el central portuguesa mi primer trabajo como tal y me exigieron que me tenía que poner por cuestiones de seguros internos de la empresa me tenía que poner la vacuna del tétano entonces eh, también te piden que tengas tu vacuna para las cosas y, y, y pareciera con que yo no me le hubiese puesto porque con estas tetas yeah. pero no sí me la puse eh, luego, entonces, bueno, nada, lo, los, los antivacunas no se pueden poner con que si le van a meter unos robocitos, que si esto, que si lo otro, porque esto es un avance de la ciencia y la idea es que también estemos prevenidos para que paremos ya esta matanza que ha venido después de eh, la propagación de este virus. La pregunta entonces sería si este pasaporte tiene que ser un elemento digital, bueno no, no tiene que ser un, un, un instrumento digital, puede ser un instrumento de papel, pero imagínense que cada país tenga su propio tipo de instrumento, sus propias reglas, sellos, etcétera, todo el drama y el trauma que va a hacer esto también, y... Yo me imagino siempre esto en Venezuela y tengas que ir con el ministro, después con el subministro, y después tengas que ir con el enfermero y todo el mundo sellando y firmando ese papel para que tú vayas puedas montarte un autobús que vaya de Valencia para Maracay. La verdad es que él, sí creo que, que sería interesante que fuera como una aplicación, que tú tengas un código QR y lo muestras, se haga un scan, tú, 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 y ahí salga toda tu información. Han ah, de cuenta que... Ande cuenta que Llega un avión, ¿verdad? Y tiene 50 pasajeros, no sé. Tiene 100, 150 pasajeros. Entonces, 50 pasajeros tienen aplicación. 20 pasajeros tienen papel. 25 tienen tarjetica amarilla. Y 10 tienen un papel totalmente diferente. Todo el mundo pasando por taquilla. No, no, no. Entonces, eso, eso no nos haría volver a la normalidad. Sino que nos haría complicar más la vida. Entre las objeciones, porque todo tiene malo. todo, todo, Hay que mirar las cosas también del lado de, del punto de vista negativo que se le puede ver a este pasaporte de vacunación, es que abriría muchísimo la brecha entre, entre los que pueden y los que no pueden. Entonces vamos a pensar en un mundo donde más de mil millones de personas no pueden probar su identidad porque no cuentan con pasaporte o con un certificado de nacimiento o con una licencia de conducir o con una tarjeta de identificación nacional, o cualquier tipo de documentación. Entonces, imagínense que si no tienes ya las, las identificaciones tradicionales, ¿cómo vas a poder contar con una identificación digital? Eh, y que muestra además cuál es tu estatus de vacunación. Esto, esto de, definitivamente va a aumentar la desigualdad y los riesgos de dejar demasiada gente rezagada a, a, al acceso, al acceso, no solamente a viajar, sino al acceso a otros a disfrutes, pues porque entonces tú no necesitas una cédula para entrar un, a un estadio, pero si te van a pedir un pasaporte de vacunación para estar en un estadio, para ir a ver el fútbol, y tú no tienes cédula, entonces si no puedes tener cédula, no puedes tener pasaporte de vacunación digital o no tienes teléfono, di, ent entonces tampoco puedes entrar al fútbol. Entonces empieza a a, a separarse eh, la brecha, o se abre más la brecha entre los que pudieran obtener este elemento, bien sea digital o por papel, y los que no pudieran tener. Eso es como cuando uno se va a sacar la visa y le piden a uno que dé un estado de cuenta. Entonces tú dices, bueno, yo estoy pelando bola voy a dar un estado de cuenta para sacarme una visa y voy a decir que voy a viajar y te van a preguntar ¿y con qué real vas a viajar si te estoy viendo el estado de cuenta y aquí no tienes plata? Entonces te caes con, la, con los kilos. Porque dice bueno, tú lo que te ibas era a ver de qué manera hacías plata. Entonces, claro, afuera lo que tenían que ver puesto un papel que decía no se aceptan pelabolas. Entonces tú no llegas y decías, bueno, yo no viajo. Pero ese no es el, ese no es el efecto que, que se quiere eh, tratar acá. Pasando entonces a nuestro segundo punto de, nuestra episodio, de nuestro episodio número 11 del podcast nocturno, quiero hablar de esta... Información que pude ver en la revista The Lancet que trata de la manera diferente de, de ubicar al COVID-19 y no llamarlo más, o sea, no enfocarlo como una pandemia, sino como una sindemia. ¿Y qué es esto? ¿Cuál es la diferencia? Pues te explico. Si nos preguntamos, perdón, ¿cuál es la diferencia? Pues la pregunta tiene una respuesta. La diferencia es que una pandemia está básicamente asociado a una plaga que por sí sola es agresiva y que es terminal o, o que ella de por sí es la que te va a ocasionar pues, el padecimiento. Entonces, ¿como oh. cuáles? como el sarapión, como la viruela, como la gripe, o la influenza de por sí, ¿no? Entonces, el enfoque a cortar estos, estas plagas, por así decirlo, ha sido tradicionalmente bueno, cortar las vías de transmisión viral, como ponernos máscaras lavarnos las manos etcétera, etcétera, todo lo que ya hemos aprendido y también desde la perspectiva epidemiológica clásica de guardar cuarentena, como ya vimos bueno, estamos guardados de, del distanciamiento social la cuarentena, no nadie está yendo a trabajo, todo lo que ya sabemos que está pasando a, a, este, a este momento, además que no es nada nuevo, ¿no? La cuarentena y guardarse es algo bíblico, o se tiene miles de años de haberse tomado como algo lógico y racional de cómo podemos guardarnos para cortar los procesos o las vías de transmisión del virus. Entonces, ¿qué es una sindemia? Bueno, una sindemia es una... básicamente es... son dos palabras, es la mezcla de dos palabras. Que, quiere, que juntan a la palabra sinergia, que quiere decir cooperación, y la palabra pandemia, que quiere decir que es una enfermedad epi, epidémica que es extendida a nivel mundial o a través de otros países. Entonces, cuando tú mezclas la sinergia, que sería el trabajo por cooperación, con una enfermedad de alta viru, 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 virulosidad, así que se pega bastante fácil, entonces te encuentras con una sindemia. ¿Y qué es una sindemia? Es la mezcla de una enfermedad que ya tú traías, una condición que ya tú traías anteriormente, antes de haber sido infectado por el COVID, y luego viene el COVID a trabajar en equipo con esta condición que tú traías anteriormente, acentuándola, entonces volviéndola aún más peligrosa o más nociva para tu para tu salud. Con wow. esto me refiero a que, por ejemplo, ¿quiénes serían los más afectados en este sentido? ¿Quién es, o, ¿O cuáles serían estos los elementos a atacar para que el virus pueda ser un poco más atenuado, el virus del COVID? Pues en, en este caso, los más afectados son... Los individuos que sufren de obesidad o enfermedades asociadas a la alimentación como desnutrición o malnutrición o si tienes problemas cardíacos o problemas de historial de cancerígeno, diabetes o presión arterial. En el caso de los Estados Unidos, tienes el doble de posibilidades de ser afectado y de morir por COVID si eres afroamericano o si vives en estratos sociales bajos por múltiples razones en el mundo también está asociado por ejemplo en el caso de Perú que es eh, el país que tiene mayor casos de contagio per cápita, es mucho más intenso donde la sociedad está donde, donde los estratos sociales son más bajos, ¿por qué? porque estos individuos son los que tienen menores accesos menores accesos a la salud pública son los que tienen también menores accesos a mejores o digamos a una alimentación que sea de mayor provecho. Esto, digo, esto lo voy a decir con múltiples responsabilidades. La responsabilidad número uno es que tienen menores accesos a los productos que pudieran alimentarlo mejor, pero también tienen menores accesos a educación nutricional que ellos pudieran recibir para tener una mejor salud. Pero igual indico que los gobiernos también tienen que hacer ciertas regulaciones para que bien sea se regule la entrada o la producción de ciertos alimentos que sean nocivos para nuestra salud o que por lo menos se muestre en las etiquetas de los mismos ¿Cuál es el contenido real de azúcar o el contenido real de sal, de sodio o etcétera? Que, que nos pueda dar una idea un poco más clara de qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Es muy, 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 muy conocido que en Latinoamérica los estratos más pobres son los que comen con más altos de fritura, son los que tienen mayores índices de obesidad, son los que tienen mayores índices de presión arterial, mayores índices de problemas cardíacos, igual que aquí en Estados Unidos con la población afroamericana, que no por casualidad son el, la, el grupo minoritario que ha recibido menos vacunación, menos del 3% aproximadamente de la población vacunada, es afroamericana cuando aproximadamente más del 25 es latina y mucho más del 40 son blancos entonces eso ya te da una muestra de cuál es la cuál es el estado de preocupación que también dependiendo de, de tu raza étnica también le pones a, a la salud ¿no? Y, y por lo mismo también son también las razas que están más asociadas a estas condiciones a anteriormente mencionadas como la, como la obesidad o la desnutrición o la malnutrición como tal. Entonces, ¿por qué sería un avance positivo que viéramos y que ataquemos al COVID? Desde esta perspectiva, porque esto nos permitía, nos permitiría fijarnos mucho más allá de solamente atacar, bueno, hacer un, un pasaporte de vacunación, o hacer las vacunas, o que cortar las vías de, de transmisión viral, pues enfocarnos también en cómo hacer que nosotros los individuos estemos mejor preparados de, de una manera u otra para que este estos virus que seguramente se van a venir repitiendo pues no nos ataquen y no colapsen los servicios de medicina con si podemos ir a o los, los servicios médicos, si podemos ir a un digamos lo que sería la medicina preventiva más allá de la medicina correctiva. ¿Cómo pudiéramos hacer esto también? Bueno, por medio de los gobiernos y los y los y los y los planes de alimentación en el caso de los niños, no solamente que el, el, la, lo que se le va a servir a los niños en los colegios, en el caso de los que de los que reciben almuerzo o de los que reciben algún tipo de snack o de alimento en sí, pues, oye, que se cuide un poco lo que van a recibir en la cantidad de azúcar que se les está dando, si se les está dando jugos o si se les va a dar eh, el tipo de alimento, pues entonces que sea un alimento balanceado y propicio y positivo, bueno para el niño y que no solamente se les dé, sino que haya una supervisión para que el niño se lo coma porque no, que no se pierda la comida, sino que el niño se lo coma y que se pueda garantizar de que ese niño está siendo nutrido, aunque sea se está estudiando, para que haya una buena nutrición en nuestros niños o en los comedores de los hombres o en los comedores populares a nivel de, por ejemplo, de este país. Eso es lo que yo planteo. Y que también se abran muchos más estudios que ataquen directamente a, a, a eliminar o a reducir las, las condiciones de cardiopatías o de diabetes o de obesidad en la sociedad y que podamos tener una sociedad un poco más saludable. Yo tengo que culpar directamente a a la comida industrializada y yo creo que tienen que haber regulaciones para eliminar o regularizar o poner cara, darle fin a la poner ciertos tipos de taxes a la comida industrializada para que entonces por lo menos nos duela en el bolsillo tener que comer estas comidas no es posible que la comida industrializada sea más barata que la comida saludable y eso no tiene sentido, entonces por eso decía que la, que la medicina preventiva tiene que imperar y que tenemos que tener más sentido común, pero que también los gobiernos tienen que garantizar que nos tienen que apoyar a que tengamos una sociedad más saludable, pues si no nos vamos a morir rapidito, y, y, y eso es una una buena manera de plantearnos cómo podemos atacar el virus, de, o bueno, esta pandemia, si la estamos viendo desde, una, desde otro punto de vista. Finalizando ya entonces este episodio eh, oh. quiero conversarles desde mi punto de vista de la situación, no voy a ahondar muchísimo porque se supone que es en el episodio 12 donde voy a ahondar un poco más sobre este tema de la situación que se está dando allá en Australia con los grandes como Google y Facebook con los grandes de la tecnología y es que por primera vez, el miércoles pasado, se aprobó en Australia una ley, cuando digo por primera vez, que no no es por primera vez en Australia, sino a nivel mundial, que busca que los gigantes tecnológicos paguen a los medios de comunicación y a los creadores de contenido, así como el Podcast Nocturno, como el Águila Calva como y como otros medios de comunicación importantes, pero no muy grandes, le den una regalía del contenido que se transmite por medio de sus vías. Entonces tú dices, bueno, eso tiene sentido, claro, coño. O sea, si yo te estoy haciendo contenido y la gente lo está viendo en Facebook, por lo menos dale plata al generador de contenido. Entonces tú dices, pero por otro lado, si lo miramos entonces desde el otro punto de vista, Facebook dice, oye, pero porque yo te tengo que dar plata a ti si yo soy el canal que está haciéndote que a ti te vean? Más bien te tienes que darme plata a mí porque a mí, a mí, eh, eh, te están viendo gracias a mí. O tú estás utilizando mi canal para que la gente sepa que tú existes, lo cual también es verdad. Entonces eh, hay una disyuntiva en este tema. Y hay unos ataques y un toma y dame, en lo cual no ha salido nadie bien contento ni nadie bien parado. ¿Por qué? Porque mientras en Australia las respuestas de Facebook, que la respuesta de Facebook fue bien mal creada, por cierto. Porque la respuesta de Facebook fue inmediatamente, fue a ah, decir, entonces nadie... ...puede ver noticias... ...si tú estás en Australia no puedes ver noticias australianas... ...y si estás fuera de Australia tampoco puedes ver noticias australianas... ...como si nosotros tuviéramos la culpa de eso... ...y... ...tampoco los australianos pueden ver ningún tipo de noticias... ...de fuera del país... ...o sea noticias internacionales... ...por medio de Facebook o de Google... Eh, el, ambos, ...ambos casos son bien... Eh, ...diferentes porque ambas reacciones... ...de ambas empresas fueron bien diferentes... Pero me voy a concentrar un poco en. un poco en el en el, en el todo todopoderoso uh, Zuckerberg. Que eh, ha tenido esta actitud, digamos, prepotente. respecto a esta ley que, que a mí me gusta, a mí me gusta, particularmente a mí me gusta, porque digamos que que democratiza un poco al creador del contenido, la noticia no nace de sola. la noticia nace de algún reportero que haya levantado la noticia, la colocó, la montó en algún portal, y ese portal, pues, si bien sea que los que conocen el portal llegan allí, como en el caso de calvo.com, la gente llega allí a ver qué es lo que hay de algo nuevo, el águilacalva.com tiene que usar también Facebook para promocionar lo que acaba de montar nuevo para que haya de todas maneras entonces un tráfico a mi página web, entonces eh, digamos que hay una ayuda, una, una sinergia como veníamos diciendo, una cooperación de ambos lados, pero que el único que sale beneficiado es Facebook ¿por qué? porque tú no pagas, yo tampoco cuando saco una red cuando uso Facebook yo no pago cuando uso Google, yo no pago. Pero sí recibo noticias. Cuando yo me meto en Twitter, yo me meto a buscar noticias. Yo no me meto a otra cosa, sino a eso. ¿no? Entonces, Pero Twitter no es un generador de noticias. Es la gente la que genera noticias y la cuelga en Twitter. Pero Twitter o Facebook o Instagram, llámese cualquiera de estos, o Google, no termina, termina recibiendo la visita completa del usuario que termina también dándote toda la información, que tú le estás dando a estas grandes, porque también le estás diciendo cuáles son tus patrones de consumo, a qué hora lo usas, qué estás consumiendo, cómo lo estás consumiendo, y, y todo esto para que ellos también lo puedan eh, utilizar a su favor y puedan vender los advertisements, o sea, las propagandas, a otros que pagan por ello. Entonces, eh, el que está saliendo ganando aquí todo el tiempo está siendo Facebook. aquí Y, y, y el que está saliendo más afectado es el usuario de Australia. No quiero aumentar demasiado en el contenido acá porque no me quiero eh, ahondar acá para poder tener y, y co conversación con quien vamos a invitar en nuestro episodio número 12 para que le demos fuerza a este contenido. Pero en fin, lo que sí quiero que te lleves una idea de que la búsqueda de la ley lo, y que puede presentar un precedente mundial que seguramente otros países del mundo van a estar haciendo... Eh, va a ser que se force, se force a lo que ya viene sucediendo en otras industrias, ¿no? por ejemplo, en el ámbito del entretenimiento. Uno antes veía televisión abierta y hoy tenemos Netflix. Pagamos una suscripción para, para, para no tener que ver la publicidad que era lo que antes pagaba, lo que antes pagaba para que tuvieras televisión abierta. Entonces. Tú antes veías televisión abierta porque habían unos, publicita unos, unas, unos anunciantes que pagaban los espacios para que todos viéramos esa, esa, ese contenido. Cuando tú empiezas a pagar por el contenido, como Netflix, bueno, Netflix puede aumentar eh, cuánto vas a pagar y tú sigues pagando porque ya tú acostumbraste al sistema, como el caso de, de Hulu o el caso de Spotify o en el caso de otras... Redes donde tú, pues, lo que estás pagando es para obtener contenido. Entonces, ¿te acuerdas cuando existía uh, eh, 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 la aplicación esta del gatito? Que no recuerdo el nombre, Snapchat, creo que no, no recuerdo el nombre. Pero lo cierto es que de ahí se. O, o, o u donde uno descargaba música, pues, gratis por todos lados, hasta que finalmente eso se controló, porque es que la, la, la piratería estaba desbordada hasta que finalmente se controló y tú tienes que pagar entonces por Google eh, Music o por o por Amazon Music o por Spotify o etcétera, etcétera, etcétera. Tú pagas por la música que vas a conseguir y eso sencillamente. Pero en la, en la noticia no había pasado esto y resulta que eh, por eso es que se sienta un precedente por parte de Australia, porque definitivamente hay que también retribuirle el que está haciendo el esfuerzo de generar la noticia que al final del día es la que genera el tráfico que Facebook y Twitter y Google están utilizando para poder ver quiénes son sus consumidores estudiar, tener tus patrones de consumo y vendérselo a otros anunciantes, o sea que se dan un negocio redondo sabrosito ¿Qué hizo en respuesta el usuario australiano y el cual le tengo que dar un, un aplauso, pues el más del 60% de los anunciantes que estaban colocando allí sus anuncios en Facebook para anunciar sus páginas de noticias, lo sacaron y empezaron a anunciar en los canales respectivos, de canales pequeños, para que, para que eh, se hiciera entonces la contraparte, la contrafuerza y el dinero que se estaba yendo a Facebook por parte de... De, de estos anunciantes ahora está yendo a los que están generando la noticia. Eh, también el usuario, el usuario de, de de Australia, que también le voy a dar su aplauso, que es lo que decía, es, ha migrado y dijo, bueno, entonces ya yo no veo más esto. No uso más las redes sociales y empiezo a utilizar los métodos anteriores, lo, lo, lo que antero, como veníamos antes, como veníamos antes. Entonces, ¿quedaron aislados los australianos? Lo dudo, lo dudo. Quedamos más bien aislados nosotros de lo que está sucediendo en Australia, que les comento que no es como dice Mike Zuckerberg, que dice que, es que, que, que Australia no ha entendido el poder de las redes. Todo lo contrario, Zuckerberg. Tú no has podido entender el poder del mercado. Esto fue, o hasta aquí llegó, este episodio 11 del de podcast nocturno gracias a todos los que estuvieron con nosotros aquí y como les prometí me puse la vacuna de Pfizer me la tengo que poner ahorita el 17 de este mes ahorita, la segunda y espero que si me sale otro brazo, salga con una mano con todos sus deditos y que sea una mano amiga cuídense, pásenla bien, cariño y fraternidad hagan bien y no miren a quién